1: Bienvenidos otro jueves más a este programa llamado 35 milímetros transmitido por Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola Ismael y a todos los que nos escuchan, gracias por estar una vez más aquí en 35 milímetros de Amper Radio.
1: Así es, y pues bueno, en este episodio vamos a hablar de un tema que pues dentro del mundo del cine se ha visto muy, pues muy popular eh, y que nos ha traído películas pues bastante memorables Evidentemente antes de empezar de a hablar de esto Pues queremos hacer un recordatorio De que pues todo lo que digamos aquí es meramente una opinión Y que aquí pues no, no hacemos ningún juicio de valor Acerca de ninguna condición de, de ningún tipo,
0: ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy, Olivia? Pues el día de hoy vamos a hablar de películas Que hablan sobre este, inclusividad Sobre... Personas con discapacidad y bueno, ese tipo de, de cine que gira alrededor de, estos, es. de este tipo de, de personas.
1: Así es, eh, y pues bueno, las reglas de esta de esta de pues este análisis que vamos a hacer es básicamente que la película hable sobre una discapacidad de un personaje o que gira en torno a ya sea la inclusión o ya sea a una superación de cierta discapacidad de nuestro protagonista o un personaje dentro de la película. Y pues bueno, vamos a abrir con una película que Olivier y yo quedamos como en concordancia de que vale la pena hablar de ella, se llama Mi Pie Izquierdo de 1989.
0: Sí, esta es una película que creo que fue la primera película que yo recuerdo haber visto con este tipo de temáticas. Ajá. Tiene ya en el 89 que, la, que salió. Es una película que se hizo muy conocida porque Daniel Day Lewis ganó ahí su primer Oscar como Mejor Actor. Así es. Y también su coestrella femenina ganó Oscar por Mejor este, Actriz de Reparto. La mejor
1: Actriz de Reparto, Brenda Fitch eh, Freaker, creo que se pronuncia Freaker. Sí, Freaker. Eh, sí. La película, en mi opinión, es, la, es mi película favorita de Daniel Day Lewis. Creo que es su mejor actuación. Eh, vendrían después dos Oscars más para él, pero en esta a mí me parece una película sumamente bella, muy conmovedora, que habla sobre un chico que es irlandés y que viene de una familia que pues, es bastante numerosa y, y algo pobre, y que pues bueno, él tiene una parálisis cerebral que pues solo le permitía mover su pie, más concretamente el pie izquierdo, y con ese podía escribir, pero pues lo más importante
0: es que con ese empezó a pintar. Sí, la, habla sobre sí, esta persona que se volvió artista, ¿no? escritora y pintor a pesar de pues, sus limitaciones físicas. Aprendió con, con un pie ¿no? A hacer todo. Así es. Y, y era bastante talentoso, está basado en una historia real. Y bueno, él acaba, bueno, murió en el... Hace un, un tiempo, me parece que murió
1: en el 81. 81, ok eh, ¿qué te parece
0: más interesante de esta película?
1: además de la actuación obviamente de Daniel Day-Lewis
0: pues en mi opinión sí lo más importante es la actuación, sinceramente lo hace muy bien, este, se ve que, que se le nota aquí que es un actor de carácter ¿no? como le dicen, que se mete en los papeles como si él fuera realmente la persona que está interpretando entonces la interpretación pero pues también ver toda esta lucha de una persona con limitaciones físicas para lograr expresarse a través del arte, sin importar qué.
1: Así es. A mí me parece una película un poquito frustrante, ¿no? Porque te imaginas incluso tú qué podrías hacer con un pie, y más con el izquierdo, que pues, los que son diestros a lo mejor no es su parte dominante. Eh, y ver cómo él batalla mucho no con, con hacer cierto tipo de cosas y con un pie. Si nosotros a veces batallamos con las manos, no me imagino lo que sería con un solo pie, ¿no?
0: No, no, la verdad sí debe ser muy, muy complicado el vivir esta situación. Pero bueno, él durante la película muestra una buena actitud en muchas partes, ¿no? También hay partes en las que obviamente se desespera, sufre, se enoja, pero también tiene una muy buena actitud en otras partes, ¿no? Y es, es pues bueno, se me hace admirable, por, sobre todo porque es la historia de una persona que sí... Que sí existió. Así es. Y pues
1: bueno, la siguiente película que igual él, eh, Olivier y yo concordamos es una película del 2001 llamada Yo Soy Sam, que también le fue bastante bien en premiaciones, sobre todo por la espléndida actuación de Sean Penn.
0: Sí, esta es una película donde Dakota Fanning sale bien chiquita, ¿no? Que sí. es esta actriz que bueno, ha desaparecido un poco y creo que la está suplantando su hermana. Así es, así es sí, el Fanning, ¿no? Pero ella durante niña fue muy buena actriz, y aquí aparece bien chiquita y Sean Penn hace el papel de un pues de un papá con algún retraso mental, ¿no? Así es.
1: Sí, aquí el problema que, que acoge al personaje es que pues bueno, él tiene una deficiencia mental, como mencionó Olivia, pero es padre soltero de esta niña, Lucy, y que bueno, ella tiene siete años, es una niña bastante inteligente. Entonces, aquí el debate es que el Estado o el gobierno pues, se pregunta si él puede cuidar a la
0: chica, ¿no? Sí, esa, esa, aquí era, esa es la cuestión un poco en la película, ¿no? Si una, un padre con una discapacidad mental puede hacerse cargo de una niña. Y bueno, pues la, la relación que se ve en toda la película es una muy buena relación entre él y su hija, ¿no? O sea, él es buen padre, se quieren. Y también me recuerdo me mucho que tiene mucho que ver con la música de los Beatles, uh -huh. de, sobre todo la de Lucy in the Sky Skywind Diamonds, ¿no? La mencionan mucho a lo largo de la película porque él era fan de los Beatles. Así es. Y hasta su hija le pone Lucy, ¿no? Por esta canción.
1: Así es. Eh, es una película muy conmovedora, eso sí. Eh, tal vez un poquito complicada de ver porque, pues, al final de cuentas es una película muy triste, ¿no? Eh, aquí también sí. sale Michelle Pfeiffer que es eh, la que pues como que intenta ayudarlo a, a todo este juicio y pues bueno aquí Sean Penn se llevó pues, las palmas de toda la crítica debido a que su actuación es bastante buena, bastante convincente eh, a pesar de ser una persona con una deficiencia mental, sí tiene momentos muy lúcidos en las cuales sí se, sí se deja eh, ver que pues, él y la niña tienen una relación sumamente intensa ¿no? <risa>
0: Sí, la verdad es que la relación entre ellos es bonita en la, en la película, ¿no? Siento que la misma discapacidad de él lo hace verse como una persona muy tierna, un poco como infantil también. Sí. Pero el amor que sentía por su hija era innegable dentro de la película, ¿no? Y él lucha mucho pues, por, porque no, por no perderla.
1: Sí, como que Sean Penn, ¿no? Tiene este tipo de películas que, que habla mucho sobre hasta incluso causas sociales, ¿no? Después hizo una muy muy buena en mi opinión que se llama Milk, que habla sobre la homosexualidad.
0: Sí, habla sobre Harvey Milk, ¿no? Creo que pues sí es. este activista de Estados Unidos que bueno, en la época del SIDA, ¿no? Sobre todo sí. donde surge sobre todo el SIDA como una enfermedad. Exacto. Mundial. Pero sí, Champagne es muy buen actor. Últimamente siento que ha perdido un poco de como de imagen, ¿no? Como Siento, Me acuerdo que estuve involucrado ahí con Kate del castillo que vinieron a entrevistar ah, al Chapo cierto. Guzmán cierto. y que se les armó ahí una bronca de... Pues, que lo consideraban poco ético que hubieran hecho eso, ¿no? Entrevistar sí. a un narco.
1: Sí, Sean Penn creo que siempre se ha visto involucrado en este tipo de cosas. Eh, Sean, bueno, Sean Penn también es una persona muy involucrada en el activismo. Eh, él se metió mucho, por ejemplo, cuando fue el tsunami de, de Asia. Él fue y, sí. ayu y ayudaba a la gente, construía las casas y está muy metido en todo eso, en las protestas contra la guerra de, de Irak y todo eso. Pero sí, Sean Penn creo que es un actor que siempre se ha visto involucrado en, como en este tipo de situaciones, ¿no? Eh, de hecho, Sean Penn tiene, es el director de una de, posiblemente, de mis tres películas favoritas que se llama Into the Wild. No sé si la, se la conoces.
0: Sí, 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 de este chico que se pierde en el bosque y... Bueno, sí. es la historia de él, ¿no? Que se va a vivir como una pan en medio del bosque. Exactamente. Porque quería estar alejado de la sociedad.
1: Sí, ya luego hablaremos de esa película. ¿Qué película nos traes además
0: de estas? Pues después de esta, eh, hay una que, que me gusta mucho, que es bastante conocida, que ya hicieron un remake este, en Estados Unidos también, que se llama Los Intocables, podría ser, o de Untouchable, que es una película francesa, este dirigida por Oliviana Nakashi uh -huh. y Eric Toledano, son dos directores, y bueno, que cuenta la historia de una persona con mucho dinero que tiene paraplegia, ¿no? que solo no puede mover pues, prácticamente más que la boca, Así es. y le contratan a un, a un joven para que lo cuide, y bueno, es la relación que empiezan a tener ellos dos, ¿no? como el joven empieza a impulsar, al señor para que sea más alegre para que se anime a hacer cosas para que salga a pesar de su discapacidad y le va cambiando el humor ¿no? como que se va transformando el señor en una persona más alegre a pesar de sus adversidades ¿no?
1: Sí, aquí, aquí habla de varias cosas, no habla, habla mucho sobre esta gente que su discapacidad lo ha, vis, lo ha eh, quizá hundido ¿no? en, en, en una monotonía de que pues no puede salir de del hecho ¿no? de ser eh, discapacitado o, o impedido eh, y también habla mucho sobre eh, bueno creo que toca el tema un poquito muy por debajo del agua eh, de la migración no porque el, el chico también, que sí. lo cuida es un inmigrante afroamericano eh, que tiene muchos problemas no con la ley
0: este sí es como pues podría haber sido un, un joven problema no y bueno es es este negro y y bueno, tiene un poco de prejuicios al principio contra él, ¿no? Porque lo ve y dices que este nos va a robar o nos va a hacer algo, ¿no? Y con el tiempo pues se va dando cuenta de que, sí, que no es sí. que es una buena persona a pesar de sus circunstancias. Exacto.
1: Eh, hicieron un remake en Estados Unidos, como mencionabas, eh, que yo sí la vi me pareció una película muy sosa. Como que lo intentaron calcar y pues la verdad perdió un poquito el espíritu, a pesar de que pues el actor parapléjico es, es un gran
0: actor, que es este Brian Cranston. Sí, la verdad es que pues él es muy buen actor, pero a mí en lo general no me suele gustar cuando hacen remakes en Estados Unidos de películas de otros países. Suelen arruinarlas un poco, ¿no? Casi siempre.
1: Sí, exacto. Eh, yo les recomendaría que pues vieran la original, eh, la francesa. Es, es una película muy bonita. Eh, y que bueno, pues trata perfectamente los temas que nosotros aquí intentamos recopilar, ¿no? Eh, la siguiente película que yo, por ejemplo, escogí. Es ganadora del Oscar, eh, se llama Rain Man, es de 1988. Y pues bueno, es una película también ya bastante popular dentro de la cultura pop, con Dustin Hoffman y Tom Cruise.
0: Tom Cruise, sí, es una película también bastante... Bueno, yo la recuerdo con cariño, me gustó, se me hizo una película también muy, muy tierna también. ¿no? Y pues cuenta la historia de Tom Cruise, que tiene que hacerse cargo de su hermano mayor, que es autista. Así es. Y entonces pues va por él, se lo, lleva, se lo lleva a su casa, viven juntos, y es pues, esta relación que tienen entre los dos, y cómo a Tom Cruise le cuesta trabajo entender a su hermano al principio, y después van agarrándose un cariño bastante fuerte, y bueno, cuentan ciertas cosas de, de lo que sufren personas con autismo también. ¿no? Sí, y
1: eh, que, que es una película curiosa porque al final... Eh, que creo que lo más relevante a, a nivel status quo es que crea un concepto, no, un casi casi un adjetivo de que la gente que es buenísima en las matemáticas pero que tal vez es un poquito inadaptada le dicen que es un Rayman, ¿no? Creo que se volvió un, un pequeño adjetivo ahí eh, ya que pues re, el, el personaje de Dustin Hoffman es muy bueno para pues todo lo que son cálculos y números y, uh -huh. y Tom Cruise lo utiliza a veces hasta para apostar, ¿no?
0: Sí, sí, cuando se da cuenta lo lleva a Las Vegas, ¿no? Para que cuenten cartas. Exacto. Y, y para y, poder ahí este, ganar en los casinos. Exacto. Y está basada en la vida real. Sí, también es una historia de la vida real. Y está la verdad se me hace muy una película muy tierna dentro del drama, ¿no? Porque todas estas tienden a ser dramas. También la anterior de la que hablamos francesa es tiene bastante comedia también.
1: Sí, sí, bastante. Aquí al principio creo que incluso en el inicio de la película... Eh, odias un poco a Tom Cruise no Porque es bastante interesado Porque él no hereda nada de la fortuna De, de sus padres Y pues todos se lo dieron a, a Dustin Hoffman
0: Se ve interesado Se ve abusivo Un poco Pues poco comprensivo con su hermano
1: sí Pero conforme
0: va desarrollándose la, la trama Le va agarrando cariño Lo va conociendo y, y se empieza a volver una relación ya más De hermanos realmente
1: Sí, es una película que habla mucho Tal vez un poquito más de la parte del que no es el afectado, ¿no? Sino en cómo, pues pues al final, cómo tratar con gente así que, pues, es cercana a ti. Cómo lidiar ¿no? con eso sin, sin caer, como lo que decíamos, en el interés o en la,
0: en la ventaja, ¿no? Pues sí, o en la desesperación también, ¿no? Porque en la película no le gusta que lo toquen, tiene como momentos en los que reacciona de una manera demasiado agresiva, y entonces como Tom Cruise trata de lidiar un poco con, con eso, ¿no? sí. que tal vez tiene un par de estereotipos que no son los correctos de todos los que tienen autismo, no como eso de los números y eso, pues no todos los que están en ese espectro tienen ese tipo de... Algunos son más artistas, otros no tienen ninguna habilidad distinta, no es como... sí. Y tal vez tiene un poco ese estereotipo que no es tan cierto todo el, en, en todos los que sufren de ese tipo de...
1: Así es. Sí, en el autismo hay pues, distintos tipos de espectros, ¿no? El más, <risas> digamos, más social se conoce como Asperger. El Asperger. Es, es sí, el que es. espectro autista Elon más... Musk, ¿no? Acabas de, de
0: decir que tiene asperger. Sí, en Saturday
1: Night Live <risas> él dijo que tiene asperger. Y pues bueno, el Asperger se conoce como el espectro autista funcional, ¿no? Que es completamente funcional. Sí pero pues sigue siendo un espectro autista, ¿no?
0: Sí, es como un... ¿qué será? Como un poco una falta de comprensión de la realidad como la ven los demás, ¿no? Sí, eh,
1: de la realidad y muy social, ¿no? Una, una comprensión <risa> social. Eh, pero bueno,
0: vean pero esta sí, película. Es muy, es muy bonita y es muy... Sí,
1: una película muy clásica como del 5, ¿no? Que pasaban los domingos. Yo creo que ya la vi en el 5, ¿sí? sí, en algún
0: momento de mi vida. Yo la debo haber visto en el canal 5, sí.
1: Sí, la época más fuerte de Tom Cruise, quizá.
0: Pues sí, ahorita ya regresó con lo de Misión Imposible, ¿no? Como que es su franquicia y es en la que se está concentrando. Así es. Y Top Gun, creo que está a punto ah, de Top sacar Gun. la segunda parte de Top Gun. Maverick, también. creo que se llama Maverick, ¿no? Maverick, ajá, ah, sí. sí. Y
1: bueno, ¿qué, ¿qué película traes después?
0: Después de esa, una, es una película que pueden encontrar en Netflix, que es del 2016, que se llama The Fundamentals of Caring... Donde el protagonista Bueno, el protagonista es Craig Roberts y el secundario sería Paul Roth. Y aparece Selena gómez inclusive, ¿no? Cierto. Como una de las actrices de esta película. Y bueno, cuenta la historia de un, un hombre que está teniendo problemas familiares. Está pasando por una época difícil sentimentalmente. Y pues lo contratan para cuidar a un chico que también es parapléjico, que también está en silla de ruedas y que tiene una pésima actitud, ¿no? Que sí. es como... Que es un poco común en este tipo de películas, ¿no? Que la persona con discapacidad al principio es como grosero y muy difícil. La, sí, muy a la, y la después defensiva. Después va cambiando poco a poco, ¿no?
1: Sí, es un chico que está muy a la defensiva y que incluso llega a caer en ser patán. Con, sí. con Paul Rudd y se aprovecha de, de pues, su discapacidad para abusar ¿no? de, de Paul Rudd, tiene una relación terriblemente mala al principio, pero con el tiempo pues creo que ambos se empiezan a entender porque creo que el valor ahí que tiene el personaje de Paul Rudd es que lo hace entender al chico de que pues no por ser
0: discapacitado significa que el mundo está en su contra, ¿no? ¿no? Ni que tenga el derecho a tratar a Exacto. los demás mal también. Uh -huh. Exacto. <risa> y realmente toda la película en sí se desarrolla en un viaje, porque Paul Roth lo convence a él y a su familia de, oiga, me quiero llevar a su hijo a viajar por Estados Unidos. Así es. Y se lo lleva, ¿no? Y hace ese viaje que tienen alrededor de algunos lugares de Estados Unidos, donde el chico conoce a una chica también. Y bueno, algo importante es que él es un adolescente, ¿no? Entonces en esta época de tu vida, donde de todas formas eres una persona difícil, pues si le agregas una discapacidad pues todavía es más complicado ¿no?
1: sí, es una película que tiene muchos tonos de humor eh, muy característicos como de Paul Ruth eh, es una película muy muy fácil de llevar eh, la verdad yo la disfruté mucho y se me hizo muy corta, hasta sentí que estaba demasiado corta y, y me pareció una película muy liviana es una película muy dominguera sin problema la puedes ver con familia y te la pasas bien, no es una película que te hace sentir mal, creo
0: yo no, no, de hecho no, no es un drama tan pesado como podría ser Mi pie izquierdo por ejemplo. Sí. Es, sí. es un drama mucho más pesado. Yo Soy Sam, pues tiene sus momentos. Sí. Pero sí, esta es una... Más cómica. Com... Sí, es cómica, tiene momentos de humor negro, momentos inclusive en los que te hace sentir bien, ¿no? O sea, feel Good Movie, es una película sí. familiar, digamos, que la pueden ver con toda su familia sin ningún problema. Exacto. ¿Y que Vale la pena, ¿no? A mí me sorprende Paul Roth que no se sigue viendo joven todavía. Sí, ese, ese
1: tipo tiene un pacto con el diablo, yo lo conocí a él tanto en Friends como en Clueless, y lo sigo viendo uh -huh. igual, en ahorita lo vi en Avengers, en Endgame, y está idéntico, sí. no se ve envejecido para nada.
0: No, no, y es del 69, o sea, ya tiene o sea, sus años, pero <ríe> se sigue viendo joven, ¿no? Así es, pero bueno...
1: Eh, la segunda la película que yo traje después se llama es francesa, se llama La soledad de los números primos, es una película pues, no, no muy conocida, del 2010, que es una película que habla de matemáticas en sí, pero trata diferentes temas a partir de las matemáticas, eh, recordemos que los números primos son estos números que solamente pueden ser divididos entre uno y entre ellos mismos, eh, por ejemplo el 17, el 11, el 13, el 43, por ejemplo, y que la teoría matemática de esta película lo que menciona es que hay ciertos números primos que solamente tienen un número en medio, por ejemplo el 11 y el 13, que tienen el 2 en medio, o el 41 y el 43, y que esos números se les llama primos gemelos. Entonces es una teoría que también habla de que en el mundo real tenemos cada quien un primo gemelo, una persona que sufre las mismas características que nosotros, pero exclusivamente son solo esas dos personas, y habla de un chico que, pues, le encantan las matemáticas, pero que es un inadaptado social, y que conoce a una chica que, pues, tiene muchos problemas, entre ellos, eh, tiene una anorexia muy fuerte, ¿no?, y que habla justamente de, pues, cómo dos personas que se ven impedidas, ya sea físicamente, emocionalmente o socialmente,
0: se llegan a encontrar, ¿no? Sí, ese concepto yo no lo, este yo no lo he visto, este, el concepto me parece bastante interesante, Sale Isabela Rosellini.
1: Uh -huh. Conocida por, por las películas de David
0: Lynch. Sí, justamente. Fue su musa, sí, mucho muy, muy buena actriz. Sí, es. Es, 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 un, es una temática interesante. Yo tengo que confesar que soy analfabeta matemático. En <risa> <risa> los números primos, ya eso me, me cuesta trabajo con otros tipos de conceptos ¿no? pero es, está, es discalculia bastante interesante se, se, llama, pero, se llama
1: discalculia eso. discalculia, discalculia. Sí, es sí. como una
0: dislexia pero a nivel de matemáticas sí pues yo, digo, nunca me lo han diagnosticado pero por algo estudié comunicación
1: <risa> así es, pero bueno es una película con una temática interesante si les gustan las matemáticas es, es curiosa, pero sí igual que como dice Olivier la la, el planteamiento de que pues tenemos todos una persona que, que sufre o, o se congoja, ¿no? por los mismos problemas que nosotros creo que a final de cuentas se vuelve esperanzador, ¿no? un poquito pues sí, te este hace sentir tal vez
0: que no estás solo, ¿no? exacto ¿qué película traes después? después de este una película del 2017 que se llama Wonder que está basada en un libro con el mismo nombre este, de hecho el... El escritor también fue de los escritores del guión. Está protagonizada por Owen Wilson, Jacob Tremblay. Y pues cuenta la historia de un niño que tiene una deformidad facial. Así es. Que bueno, sí tiene un rostro este un poco deforme y bueno, cómo los, los papás lidian con él sobre todo en su momento de ir a la escuela, ¿no? Para evitar el bullying. Bueno, no evitarlo, sino que lo supere, que lo acepten sus compañeros. Uh -huh. Y pues tienen la característica de que el chico, precisamente por la pena que le da su rostro, va a la escuela con un casco de astronauta, ¿no?
1: Así es. Eh, es una película... A mí me conmovió mucho, me parece muy... En parte muy cruda, porque son niños, ¿no? Como que el niño siempre termina siendo tan directo, tan agudo en su pensar que pues termina siendo hiriente, ¿no? eh, es un niño que pues como dice Olivier tiene, una, tiene ciertas deformidades en la cara debido a ciertas operaciones que tuvo que hacer desde muy bebé y que otra característica que me parece muy curiosa es que el papá le ayudó a superar como todas su, sus incapacidades a través de Star Wars, me pareció muy muy cool eso,
0: Sí, justo, tipo Darth Vader, ¿no? Exacto. Y todo este tipo de, de que no hace falta tener cara bonita para ser alguien importante. importante.
1: Exacto, de hecho, el niño trae su trencita de Padawan y todo. Y pues bueno, los problemas al final de cuentas terminan siendo los mismos niños, ¿no? Que pues un niño al final termina siendo su amigo, pero pues el niño también se ve involucrado en que, qué dirán los demás, ¿no? De que yo me junto con el chico raro.
0: Sí, sí, es una película difícil en ese aspecto, porque como dices, los niños suelen ser muy crueles, ¿no? Sí. Y pues sí, esa crueldad se demuestra a través de sus compañeros de escuela que lo, lo bulean constantemente por una parte de la película, ¿no? Pero bueno, él a través de su buena actitud, porque es un niño, pues buen niño, ¿no? Es una buena persona, sí. pues se va ganando poco a poco a la gente.
1: Sí, también me sorprendió mucho ver a Julia Roberts. Tenía como ya mucho tiempo que no la veía en algo. Y aquí, la verdad, los papeles de los papás, que son Owen Wilson y Julia Roberts, eh, también juegan un papel importante, ¿no? Cómo tus papás... Bueno, como en general tu familia afronta una situación de esta índole, ¿no? Porque también tiene una hermana mayor que, pues, a la hermana incluso le da pena decir
0: que él es sí, hermano. Bueno. Sí, que es hermano, ¿no? Que pues, es algo que puede pasar, yo creo que... En, en todas las familias, ¿no? Inclusive... Cuando eres niño, a veces te llega a dar vergüenza a tus papás que no te vean en la escuela y cosas así. Sí. Más tú, tú si tienes un hermano con alguna discapacidad y estás viendo que los demás no lo aceptan. Así es. También sale Mandy Patinkin, de hecho. Él es... no recuerdo sí. quién es. Es el de La Princesa Encanta, tú no. La Princesa. La Princess Bride. Nunca has visto esa película. Creo que no, no lo ubico. Salía en Homeland también. Era no, no pero lo es lo... un tipo que fue muy famoso en los ochentas, con esa película de la princesa encantada. No,
1: no, no, la, princesa lo recuerdo,
0: Bright. La, princesa ¿no? la princesa prometida, creo. La que princesa prometida. Bien. Me suena tal
1: vez el nombre, pero no, tal vez no, no la recuerdo bien. Pero bueno, veanla es una película... Eh, sí duele ciertas cositas que pasan en la película. Sí. Si es de lágrima fácil, los, si, si ustedes son de lágrima fácil, posiblemente lloren, ¿no? Pero bueno, sí. eh, hablando de películas complicadas, eh, yo escogí una de uno de mis directores favoritos, que es David Lynch. Es de 1980 y es una película que se llama El hombre elefante, con Anthony Hopkins.
0: Sí, esta es una película que yo siento que se sale un poco de lo que hacía David Lynch, ¿no? O sea, sí. tiene ciertas cosas, pero en general no es tan surrealista como él era.
1: Exacto. Sí, David Lynch es caracterizado por ser cine muy abstracto, surrealista, muy experimental y pues aquí es una película pues casi casi convencional, ¿no? Podríamos decir que es convencional en
0: cuanto a sí. estructura. En cuanto a estructura, sí. Habla pues de una persona que sí existió también, ¿no? Que, que tiene esta enfermedad de elefantiasis en la que te pueden crecer ciertas partes del cuerpo de una manera desmedida, ¿no? Este, y se van deformando con el tiempo y, y bueno, en esa época era pues, considerado un monstruo, ¿no? Esa persona.
1: Así es, de hecho lo tenían a él exhibido, casi casi como el, un, un, una parafernalia ¿no? de, de, la, de feria. Eh, uh -huh. Una atracción, perdón, una atracción de feria, hasta que llega un doctor que es interpretado por el maravilloso Anthony Hopkins, y pues lo ve y, y quiere ayudarlo, porque le da una tristeza terrible su condición, lo ayuda. Y se da cuenta de algo impresionante, que el hombre elefante, que en este caso es el ya fallecido y uno de los actores más increíbles que yo he visto, que es John Hart, eh, se da cuenta de que el hombre elefante no es precisamente ni inculto ni tonto, todo lo contrario, es una persona sumamente educada, sumamente inteligente y que termina teniendo un corazón inmenso. ¿no? Esa es la parte claro. difícil de ver de la película, cómo una persona tan buena se ve atormentada por una condición física. ¿no? Pues sí, es como esto de
0: que la belleza no lo es todo, ¿no? ni es indicador de que seas bueno o malo, y al contrario, ¿no? una persona que tal vez no cuenta con belleza física puede tener una belleza interior muy grande. Así es.
1: Eh, una película complicadísima de ver, creo yo, tanto por la parte pues estética, porque el maquillaje que le ponen a John Hurt es bastante realista, de hecho creo que ganó el Oscar a mejor maquillaje si no me equivoco. Eh, es una película muy cruda, muy cruel. Y, y yo lo personal cuando la vi, eh, incluso la compré en DVD porque me gustó demasiado. La vi y sentí, sentí mucho odio, ¿no? Por, por la raza humana. Me dio, me dio <risa> más que tristeza, me dio mucho coraje.
0: Sí, podría ser desesperanzadora, ¿no? Además es una película de en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es este entonces pues a veces le da una carga un poco más, más Artística crudo. tal vez a las películas Sí, más cruda Sí, bueno, pues realmente Sí es cierto que puede llegar a ser un poco desesperanzador y te puedes molestar Con las circunstancias de él Así es y después, Bueno, la, si les gusta David Lynch Es pues un clásico ya de él Y tiene esta característica no Que se sale un poquito de De lo que él venía haciendo con uh -huh. Surrealista sobre todo, que es un poco su estilo ¿no? Así es
1: pero bueno, ¿tú qué películas traes siguiente?
0: Después de esta, que es la última que yo tengo, es una película del 2018 que se llama Don't worry, he won't get far on foot. O no te preocupes, no va a llegar muy lejos. Algo así le pusieron en, sí, en español.
1: Yo la conocí así como dices, sí. en español.
0: No te preocupes, no va a llegar muy lejos. Sí, es una película de Gus Sand que a mí me gusta mucho como director. Uh -huh. No todo, pero tiene muy buenas películas. De hecho, tiene otra que se llama Elephant, por cierto. Sí, desde el, el
1: tiroteo que hubo... Bueno, la masacre que hubo en la escuela de Columbine, ¿no? Sí, está inspirado en eso. Es muy buena esa
0: película. Y, bueno, sale jo Joaquín Phoenix, que... Muchos dicen que esta es una de sus mejores interpretaciones, antes del Joker. Ajá. Sale Jonah Hill, ya, ya delgado, que él sí. bajó un montón de peso y aquí ni lo reconoces Si no te fijas, ni lo reconoces. Sí, sí, sí. Rooney Mara, Jack Black, tiene un muy buen elenco y cuenta la historia de un, una persona real que a los 21 años, llamado John Callahan, este tuvo un accidente, se quedó igual parapléjico y se volvió famoso por ser un caricaturista muy sarcástico, como que sacaba caricaturas en las que se burlaba de su propia condición. Okay. Y era conocido también porque él decía que a los discapacitados se les trata de una manera muy hipócrita, como... ...como con lástima... ...como si... ...y él decía que no... ...o sea... ...a mí trátame como una persona normal... ...y él sacaba su frustración... ...o lo que sea... ...a través del humor... ...en caricaturas... ...y fue muy conocido por eso... ...es una película bastante interesante... ...y, y también es divertida... Es, ...tiene humor negro... ...es un personaje que no siente... ...como que no tiene una... ...no se siente... ...no tiene autolástima... ¿no? O sea, no, ...no tiene lástima por él mismo... ...y eso es... ...me, me parece algo muy interesante...
1: Sí, creo que creo que es una de las líneas que, que estas películas tratan de mantener siempre, ¿no? Como que no, no le tengas lástima a una persona con una discapacidad,
0: porque pues eso no le quita el no le resta valor humano, ¿no? No, no, para nada. Y también bueno, surgir alrededor de, del arte, de las caricaturas, de los pues sobre todo de Moneros, ¿no? Que le llaman en México, es el estilo de dibujo.
1: Así es. Y, y bueno, ya que estamos hablando de esta parte de la no minorización de, de estas personas, yo traje una que es más bien una novela gráfica eh, que habla un poquito sobre ese tema. Se llama Rugas. Es una novela gráfica española de Ignacio Ferreras que tiene una versión animada pero que es como muy underground eh, que habla justamente de la vejez. no Habla justamente de que muchas veces caemos en la idea de que la gente vieja ya no sirve, ¿sabes? Y que ya no tienen vida, solamente están esperando morir, ¿no? Y aquí nos habla de un grupillo de, de ancianos, ya, ya ancianos de edad muy avanzada, que tienen unas aventuras casi casi adolescentes, de que se tratan de escapar del asilo, de, de que no quieren tomar sus píldoras y las esconden, etcétera, etcétera, de que se intercambian eh, las dentaduras postizas para poder comer cosas que les gustaban de, de jóvenes. Y ya habla mucho de eso, ¿no? De de cómo los ancianos a veces nos parecen criaturitas intocables que ya, ya solo hay que ser bonitos con ellos no o amables, cuando pues siguen siendo incluso, son evidentemente más sabios que nosotros y que okay. han vivido más experiencias, entonces creo que se ha perdido mucho ese concepto que pues por ejemplo en la antigua Grecia se tenía, no de que el anciano era pues la persona más importante,
0: Sí, yo hasta tampoco la he visto, pero el tema me, me llama la atención también, porque sí es cierto que muchas veces se ve a la, a la tercera edad como, pues como ya nada más hay que esperar a que termine la vida de una persona y no, realmente todavía tienen muchísimo que aportar. Y como dices, no inclusive su forma de comportarse puede ser mucho más juvenil de lo que uno querría creer creería a veces. ¿no? Y sí. está padre ver esa perspectiva desde el punto de vista de... Pues un anciano y cómo viven su vida, ¿no? Sí, es una película que
1: creo yo que si ustedes todavía tienen abuelos o en todo caso que sus padres eh, sean gente ya de edad avanzada, vale mucho la pena verla debido a, pues, a esta idea, ¿no? De revalorizar a la gente anciana, de que
0: pues su vida no está perdida a pesar de su edad, ¿no? Sí, es un... Está, está padre. El concepto es, hey, sí. creo que hace falta, porque a veces, no es que sea una discapacidad como tal, la edad avanzada, pero, uh -huh. pero muchas veces lo podemos llegar a pensar como eso, ¿no? Como... Sí,
1: sí, así es. Sí. Y pues bueno, la última película que yo traje es una de mis películas favoritas, se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest, o Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, eh, que es de 1975, y en mi opinión, después de The Shining, que es la mejor actuación de Jack Nicholson.
0: Entonces, sí, sí. sí, este, si sí es una película que a mí también me gusta mucho. También está basada en una novela. Sí. Y, y hasta en Los Simpsons ha salido aún. Es esta parodia es, de esta película. Es el episodio, es dicho, el episodio
1: sí. prohibido. Es el episodio sí. infame de Los Simpsons porque es donde conoce a Michael Jackson. Justo, está y Michael Jackson. Censuraron, sí. y censuraron ese episodio porque Michael Jackson no pidió permiso para usar su,
0: su voz. Sí, y además después con lo que pasó con Michael Jackson y sus antecedentes, y eso también ya la de todas formas lo prohibieron o lo petaron ya de, de Fox, que me parece. Así pues, es. Porque no quieren que hable de Michael Jackson, pero hay una parte de esta película que me gusta mucho, que hay un, un nativo americano que ¿Sí? es un Jefe. señor enorme que no habla no y que está ahí todo el tiempo callado. Pues sentado, ¿no? Y de pronto en una parte de la película habla, ¿no? Y todos se quedan sorprendidos y él dice, pues es que nadie nunca me había hablado a mí. Sí, sí, sí. Nadie me había preguntado nunca nada, ¿no? Sí, sí, sí. Eso... Que... Me gusta mucho esa parte. Como...
1: Es, es una película interesante porque habla eh, de un criminal que es Jack Nicholson que fue transferido a un centro psiquiátrico porque él finge estar loco
0: para evitar eh.
1: la, justamente la cárcel y... Y ahí se da cuenta de que la gente con enfermedades mentales que ya está internada eh, tienen una belleza, ¿no? una belleza y una forma de vivir muy particular porque la gente los trata pues a un nivel de marginación. ¿no? Y que ellos a final de cuentas como lo mismo que los ancianos, siguen teniendo una vida.
0: Sí, claro. Y también habla sobre cómo se les trata ¿no? en, los, en los manicomios o como se les, se les llame. Hay una figura que hace no mucho acercar una serie basada en ella, ¿no? Que se llama Ratchet, que es la enfermera, sí. que es una, pues una maldita, ¿no? Que trata muy mal a los panes internos. Y hace poco salió como de esta, es parecida a las de American Horror Story, porque inclusive es la ah, misma sí. que y todo de... Asylum. ¿no? Con este, Asylum. Sí. No, no. Pero se llama Ratchet la serie, y salió hace poquito en Netflix y está basado en esta enfermera de esta película.
1: Ok. Eh, es una película muy divertida eh, La verdad no es tan dramática Es una película más de humor Porque pues Jack Nicholson es genial aquí eh, Debido a que Jack Nicholson Termina empatizando con ellos Y uh -huh. se da cuenta de que pues Son bastante divertidos o sea De hecho hay una ocasión donde incluso Los, los escapa ¿no? los, los medio secuestra con un autobús Y los lleva a conocer Pues ahora sí que el mundo exterior Del cual ellos son privados y salen como en un barco, ¿no? Así es, se los lleva en un autobús y los zarpa en un, en un barco justamente. Uh
0: -huh.
1: y También se le dan Danny Devito. Danny Devito, sí. Y, ¿Y cómo se llama este actor que nunca me acuerdo cómo se llama? El que está enamorado de una enfermera. Nunca me acuerdo cómo se llama ese actor. Pero él es el que da voz a Chucky. Uh -huh. Es él. Creo que se llama William Redfield. Sí.
0: William Doyle, ¿no?
1: William Doyle, William Doyle. Eh, me parece esa parte muy, muy linda porque él está enamorado de una de las enfermeras y es un, es un romance muy curioso, ¿no? Porque como que Jack Nicholson lo, lo envalentona a que, a que hable con ella, pero pues termina siendo una, un impedimento su condición, ¿no? Para cosas tan naturales como el amor. Sí,
0: claro. Pues Jack Nicholson se termina volviendo como su defensor, ¿no? Sí es. de tanto que se vuelve amigo de ellos, que empatiza con ellos, se vuelve un poco el defensor dentro de del manicomio de estas personas. Sí, sí, es una película muy bonita la verdad. Desde mí sí. los forman que también es un director súper sí, consagrado de, ya. De culto sí. Y
1: eh, pues bueno estas son las películas que nosotros eh, contemplamos que pues tenían la temática para hablar del tema. Eh, algo que yo he notado mucho en estas películas es que normalmente, bueno no es una, leg, no es una regla pero es algo que se da normalmente el protagonista que no está en, en discapacitado o enfermo siempre empieza eh, siendo poco empático con ellos no y al final la persona lo hace recapacitar eso es, eso es una
0: parte muy importante en
1: este tipo de películas
0: sí, 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 que van cambiando la las perspectivas ¿no? de cómo se ve a alguien con discapacidad. Así es. Que también muchas veces, como decíamos, ¿no? los que tienen la discapacidad son los que también son groseros y que no quieren pues, aceptar su condición, dependiendo. Sí. Pero son películas que te dejan mucho que reflexionar sobre todo, yo creo.
1: Sí, son películas muy reflexivas. De muchas de las que hablamos son películas muy feel-good, pero también hay películas que pues sí terminan siendo muy deprimentes, tal vez es la palabra, no como por ejemplo El Hombre Elefante, a mí me parece bastante
0: deprimente. Sí, mi, mi pie izquierdo también es sí. bastante triste, yo soy Sam, también puede ser bastante triste.
1: Sí, pero bueno, al final de pero, cuentas... Sí, o sea, sí,
0: sí son Pero creo que valen la pena, no por sí. esa parte de, de la reflexión. Y pues de acercarse tal vez un poco más a otra perspectiva.
1: Así es. Entonces, pues bueno, nuestra reflexión termina siendo esa de, pues que bueno, las personas con discapacidad no, no les resta para nada su, su enfermedad, de, su calidad humana y que pues al final terminan siendo personas igual que nosotros, que solamente sufren algo que nosotros no, pero pues siempre creo que podemos empatizar ¿no? con ellas.
0: Sí, y también, por lo menos en mi caso a veces te ayuda a ver que, que pues a veces uno, los, nuestros propios problemas a veces los crecemos tanto, demasiado, y no, como que perdemos un poco la perspectiva, ¿no?
1: Así es, y a valorar, ¿no? También lo que tenemos nosotros.
0: Valorar lo que tenemos, sí,
1: exactamente, ya, digamos, a,
0: a no quejarnos tan fácilmente de lo que tenemos. Así es.
1: <risa> Y pues bueno, pues gracias por escucharnos otro jueves, aquí en 35 milímetros eh, transmitido por Amper Radio a través de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias por acompañarnos otro jueves.
0: Gracias a ti, Ismael, y gracias a todos los que nos escuchan en Amper Radio, y pues no se olviden de checar todos los proyectos de la estación. Así es,
1: cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego.